0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
1: Ich wünsche einen guten Morgen. In elf Tagen wird in Deutschland gewählt. Vielen von uns ist wahrscheinlich überhaupt gar nicht bewusst, was für ein Glück wir eigentlich haben, dass politische Auseinandersetzungen hier so geführt werden, wie sie geführt werden. Und äh, wenn man nicht einverstanden damit ist, dann kann man das ja auch lauthals öffentlich sagen. Und es ist ehrlich gesagt auch wunderbar, dass überhaupt noch nicht feststeht, wer die Wahl gewinnt. Im Heimatland unseres Gastes ist das anders. Da gewinnt angeblich immer Alexander Lukaschenko, offiziell jedenfalls. Und die Opposition wird grausam, blutig und im Gefängnis unterdrückt. Ich begrüße jetzt Vitali Alexenok, Dirigent und künstlerischer Leiter des Abaco-Sinfonieorchesters an der Uni München. Schönen guten Tag, Herr Alexenok. Guten Tag. Sie kennen ja beides aus eigener Anschauung, die Art der Wahlen in Belarus und die hier auch in Deutschland. Was geht Ihnen dieser Tage so durch den Kopf?
0: Ja, der Unterschied ist tatsächlich enorm und ich stimme eigentlich ihr Meinung vollkommen zu, das steht sogar am Ende meines Buches, dass es in Deutschland wirklich ein sehr großes Glück ist, wählen zu dürfen und wirklich nicht zu wissen, wenn man, wer dann gewinnt. In Belarus war es leider seit letzten 25 Jahren gar nicht so und jetzt haben wir die Folgen dieser Probleme, so viele politische Gefangene und unterdrückte Opposition und sehr viel Gewalt.
1: Die Nachrichten aus Belarus, die uns erreichen, die sind seit über einem Jahr meist schlechte Nachrichten. Die langen Haftstrafen für die Oppositionsführerin Maria Kolesnikova und ihren ehemaligen Anwalt. Vor gut einer Woche kam diese Nachricht. Die Geschehnisse rund um die Olympiateilnehmerin Kristina Timanowskaya, die inzwischen in Polen Asyl bekommen hat, und die Entführung des Bloggers Roman Protasevich. Unser Gast heute ist der Dirigent Vitali Alexenok, der seit zehn Jahren in Deutschland lebt, aber die Geschehnisse in seiner früheren Heimat natürlich beobachtet und die Opposition auch aktiv unterstützt. Herr Alexenok, ähm, kann man eigentlich überhaupt noch von belarussischer Opposition sprechen, wenn die Köpfe jetzt entweder fliehen mussten, außer Landes gebracht wurden oder inhaftiert sind?
0: Auf jeden Fall. Tatsächlich ist ein Großteil der Opposition im Gefängnis oder im Ausland und diejenigen, die im Gefängnis sind, die können nicht aktiv sein, das ist Viktor Babareka, vor allem, das ist Maria Kolesnikova und viele, viele noch, aber es gibt auch diejenigen, die im Ausland sind, wie Svetlana Tichanowska oder Pavel Latuschka und noch viel mehr und die sind aktiv, die arbeiten jeden Tag wirklich daran, dass da das Regime stürzt und so schnell wie möglich, mhm. also die Oppositionen gibt es immer noch, aber natürlich ist es jetzt komplizierter, in Belarus etwas zu beeinflussen.
1: Kann überhaupt noch jemand den Mut aufbringen, auf den Straßen von Belarus, auf den Straßen von Minsk zu, zu demonstrieren?
0: Es ist schon sehr, sehr schwierig momentan, weil jetzt einfach auf die Straße zu gehen, vielleicht mit einem Oppositionssymbol, heißt sogar nicht Tage Gefängnis, sondern vielleicht sogar Jahre Gefängnis. Und die äh, Bevölkerung in Belarus ist jetzt sehr, sehr heftig eingeschüchtert, so dass nur sehr wenige Menschen auf die Straßen trauen. Und meistens in den letzten Monaten waren das Frauen, die in rot-weiß-rot äh, gekleidet waren und äh, damit eigentlich schon ein Symbol der, der Proteste äh, damit sich auf den Straßen mitgetragen haben. Und es waren nur so wenige, dutzende Frauen, mhm. aber die sind immer noch, immer, immer wieder auf den Straßen zu sehen.
1: Ja, ein wahnsinniger Mut. Vor allem, wenn man eben, Sie haben jetzt auch Maria Kolesnikova erwähnt, sie war ja eine der, der drei Frauen, die so im Sommer 2020 das Gesicht der Opposition war. Ist jetzt eben elf Jahre, zu elf Jahren ähm, verurteilt worden. Wird sie diese elf Jahre absitzen müssen?
0: Ich bin mir sicher, dass sie nicht so lange im Gefängnis bleiben wird. Ich denke, alle politischen Gefangene, die jetzt solche große lange Fristen bekommen, die werden genauso lang im Gefängnis bleiben, wie lange Lukaschenko an Macht bleibt. Es ist momentan glaube ich so.
1: Hätte sie vielleicht ausreisen sollen, als das belarussische Regime sie zwingen wollte? Ich meine, wäre sie im Ausland nicht nützlicher als in Haft?
0: Ja, vielleicht wäre sie nützlicher, aber. <lacht> Hätte Nelson Mandela auch das, das Land verlassen müssen oder Václav Havel und in Tschechien? Ähm, es ist so, wie es ist. Und Maria, mhm. unter den Umständen, unter welchen die das Land damals verlassen musste, wäre von dem Regime diskreditiert Geworden, weil das Regime für sie dann schon eine schöne, sage ich mal so, Geschichte vorbereitet hat, dass sie selber fliehen wollte und Flugtickets nach München gekauft hat und so weiter und so fern. Und ich glaube, die hätte an ihrer Popularität verloren und äh, die hätte dann an den Glauben an sie verloren von dem Volke. Aber jetzt wissen wir alle, dass sie wirklich unschuldig ist und dafür zahlt sie einen sehr, sehr hohen Preis jeden Tag. Aber auf der anderen Seite steht der Glauben an Maria und das Wissen, dass sie unschuldig ist.
1: Ich habe die belarussische Sportlerin bei Olympia erwähnt. Es sind inzwischen zwei belarussische Sportlerinnen, die in Polen Asyl haben. Wir haben von dem entführten Blogger-Roman Brutasewicz gehört. Sie haben irgendwann gesagt, diese Entführung, die war ein Fehler des Regimes. Wie meinen Sie das?
0: Man meint, ich habe es auch so gehört und ich habe es von dem Berater von Svetlana Tichanowska gehört, dass äh, Svetlana Tsichanowska, unsere eigentlich gewählte Präsidentin, gegebenenfalls mit dem Flugzeug damals auch nach Vilnius von Athen fliegen sollte. Es war eine der Überlegungen und deswegen gibt es auch eine Theorie, dass das Regime damals nicht Roman Protasevich, sondern Svetlana Tsichanowska rauben und äh, festnehmen wollte, aber es ist so, wie es ist und mhm. Roman Protasevich ist in großer Gefahr.
1: Meinen Sie aber, dass, äh, dass also solche Fehler in dem äh, Regime Lukaschenko tatsächlich vorkommen? Also wo, worauf deutet das für Sie hin?
0: Die Fehler kommen jeden Tag von dem Regime. Äh, umso äh, je mehr das Regime überzeugt ist, dass das Regime jetzt bereits gewonnen hat, umso mehr Fehler machen die, weil sie dann beruhigt sind und dann machen sie etwas Grausames, wo sie denken das dürfen sie. Und dann, zum Glück, sagt die Zivilgesellschaft auch in anderen Ländern wie in der EU, dass Flugzeugentführung nicht geht im 21. Hm. Jahrhundert in Europa. Das ist unmöglich. Und dann versteht das Regime, aha, vielleicht haben wir doch einen Fehler gemacht. Hm. Aber so eine richtige Strategie für Jahre haben die nicht unbedingt.
1: Seit zehn Jahren lebt Vitaly Alexenok in Deutschland. Er ist Dirigent und künstlerischer Leiter des Abaco sinfonieorchesters der Freien Universität München. Herr Alexenok, waren Sie in diesen zehn Jahren, die da vergangen sind? Waren Sie da immer mit der, sag sag jetzt mal, Exilgemeinde der Belarussen verbunden? Gibt es sowas eigentlich, so eine Exilgemeinde?
0: Äh, ja, die gab es auch früher. Die, die war aber vor 2020 sehr klein. Und ich war ehrlich gesagt niemals mit der Gemeinde in Kontakt. Ich glaube, Fast alle Belarusen waren nicht in Kontakt mit der Gemeinde und es waren nur sehr wenige, die sich für Belarus interessiert haben und die dann tatsächlich ihre Identität da auch in Deutschland behalten wollten. Aber das Jahr 2020 hat wirklich alles verändert und jetzt kann man von einer belarussischen Diaspora in Deutschland und auch weltweit sprechen und die Menschen unterstützen sich gegenseitig immer noch. Und wenn man noch vor zwei Jahren eigentlich eher gerne auf die andere Straßenseite gehen würde, wenn man einen Belarusen auf seine Straßenseite getroffen hätte. Dann jetzt ist es andersrum. Jetzt ist es umgekehrt und hm. man bekommt sehr viel Unterstützung.
1: Wann hat das angefangen, dass Sie, dass auch Ihr Interesse wieder, dass Ihr Blick nach Belarus ging?
0: Es war tatsächlich so. Es war vor allem im April, Mai, als die Pandemie begann, begonnen hat. Da habe ich wirklich viel meine Freunde und meine Familie in Belarus kontaktiert und wollte ihnen nur mitteilen, das, was ihr in Belarus mitbekommt, das ist nur eine sehr, sehr kleine, wirklich also sehr wenig Information, weil das Regime versucht hat, einfach alle Menschen zu beruhigen. Und in Europa war es ja andersrum. Und ich wollte nur ein bisschen mehr mit den Menschen sprechen, dass die dann nicht so leichtsinnig sind. Und ähm, so eigentlich mitfiebern für die ganze Veränderungen habe ich angefangen Ende Mai Anfang Juni, als die politische Kampagne angefangen hat und ich gesehen habe, wie viele Menschen da bereit sind. Jetzt Jetzt, ihr stimmen für die veränderungen für die verbesserungen hm. abzugeben die haben ja erstmal 100000 unterschriften für jeweiligen kandidaten sammeln müssen und viktor babarika hat wahrscheinlich da vierfaches bekommen 400000 und da habe ich gesehen wie viele menschen jetzt schon eigentlich demokratisch denken und das hat mich wirklich komplett verändert.
1: Und dann haben Sie angefangen, sich erst an Solidaritätsaktionen zu beteiligen und die dann selber zu organisieren und haben sich über sich selber gewundert. Ja? Das höre ich aus Ihren Worten, da ist ja noch ein bisschen verändert.
0: Ja, genau, das war absolut, absolut neu für mich, für uns allen. Äh, natürlich gab es nicht nur diesen Wunsch auf die Veränderungen auf den Straßen in Belarus, sondern auch sehr viel Polizeigewalt und das hat mhm. uns alle sehr empört und ich erinnere mich sehr gut an diesen Tag, als Viktor Babarik verhaftet wurde, am 18. Juni. Da war ich sowas von empört. Ich war am Münchner Bahnhof und ich wusste nicht, was ich tun kann. Ich habe die Livestreams einfach geschaut und bis spät, wirklich bis Mitternacht oder bis 1 Uhr nachts, bin ich da einfach neben dem Bahnhof stehen geblieben und dann habe ich verstanden, irgendwas muss ich auch in Deutschland unternehmen. Und so kam ich zu dem Gedanken, in einer Woche schon eine Demo zu organisieren
1: ist einer der Oppositionsführer gewesen, der dann eben verhaftet wurde und dessen Kampagne dann Maria Kalesnikova weitergeführt hat, bevor man sich da gemeinsam, die Opposition hat dann ja gemeinsam, ähm, nur noch eine Liste geführt. Sie haben gesagt, da haben Sie in Deutschland dann tatsächlich angefangen, Aktionen zu starten. Aber irgendwann, im Juli, haben Sie es in Deutschland nicht mehr ausgehalten. Was wollten Sie dann in Minsk? Sie sind nämlich nach Minsk geflogen. In Deutschland haben wir
0: ziemlich alles gemacht, was wir im Ausland machen konnten, Demos, Kontakt mit der deutschen und europäischen Zivilgesellschaft, Kontakt mit Politik, mit Presse und so weiter und so fern. Wir haben schon da damals einen Verein gegründet, der heißt Rasen und funktioniert immer noch. Und da habe ich verstanden, okay, ich persönlich kann jetzt auch nicht viel mehr im Ausland machen. Äh, mhm. Ich muss dahin fliegen, ich muss da sein und ich werde dort einfach ein normale, sage ich mal, so mit äh, Protestierende sein auf den Straßen ohne große Kontakte zu irgendjemandem, aber ich werde da viel hilfreicher, viel nützlicher sein als hier im Ausland. Und so habe ich dann das tatsächlich so wahrgenommen im August, dass jeder kleine Schritt von uns allen da sehr hilfreich war.
1: Sie schildern Ihre Erlebnisse ja in einem Buch, die Weißen Tage von Minsk heißt das. Weiß, weil unter anderem sich die Protestler und Protestlerinnen alle an weißen Armbändern erkannt haben. Ne? Wie erlebten Sie Ihre Landsleute damals, als Sie kamen?
0: Weiß ist wirklich die Farbe, die sehr symbolisch ist. Wir haben ja auch Weißwort, weiße Flagge. Und alle Menschen wollten dann tatsächlich Weiß tragen als ein Symbol der Reinheit, der Unschuld vielleicht sogar. Und die friedliche Proteste ist ja wirklich der Begriff für den belarussischen Protestgeist. Und diese Friedlichkeit, die habe ich jeden Tag so stark miterlebt. Es war so heftig emotional, so bewundernswert, wirklich bis zu Tränen in Augen, dass mhm. wir da so viel Solidarität jeden Tag, jede Stunde gesehen haben. Also wir haben eigentlich Gebot unserer Nation erlebt. Es klingt sehr pathetisch natürlich, mhm. aber es war tatsächlich so, denke ich mal, dass wir uns zum allerersten Mal identifizieren können seit letzten 25, 27 Jahren.
1: Sie schreiben, und eben hat man es auch so ein bisschen gehört, dass Sie quasi so eine Ekstase gespürt haben auf diesen Straßen, wie Sie sonst durch die, als Musiker durch die Musik das erleben. Jetzt haben Sie ja sogar Musik und Protest verbinden können. Wir haben mal einen Ausschnitt eines ganz besonderen Chores, von dem Sie uns auch gleich noch mehr erzählen können. Da wollen wir mal einen Ausschnitt hören.
0: Das ist die belarusische religiöse Hymne der mächtige Gott oder Mahutne Boja auf belarusisch. Im Jahr 2020 ist es zu einem Stück, zu einem Werk geworden, das dann Menschen einfach auf den Straßen aus Protest gesungen haben, weil da in diesem Stück um Glauben geht, um die Hoffnung, dass das Belarus frei sein wird, dass die, in Belarus das Leiden nicht mehr stattfinden wird, was jetzt gerade da ist. Und ähm, es war wirklich eine äh, Meinungsäußerung, dieses mhm. Stück zu singen. Und im Moment ist das Stück in Belarus offiziell quasi verborgen.
1: Wir haben gehört, den Freien Chor. Ja. Erzählen Sie, was ist der Freie Chor, denn Sie haben ihn zum Teil ja auch dirigiert.
0: Sie haben ja auch sehr richtig gesagt, dass die Menschen da ähm, auch ohne Anführer Proteste organisiert haben oder einfach bei Protesten teilgenommen haben. Und so war es auch unter Musikern. Wir hatten keine Anführer. Wir wollten nur unsere Meinung äußern. Und das haben wir auch mit Hilfe der Musik gemacht. Wir haben wochenlang Konzerte vor dem philharmonischen Gebäude organisiert. Aber irgendwann kam die Polizei und die Sicherheitskräfte, KGB zu uns und wollten uns verhaften. Die haben uns dann gefilmt. Und deswegen mussten wir eine Art Partisanenmusikerkampf äh, organisieren und wir haben diesen Chor gegründet, der dann nicht irgendwo in angesagten Orten gespielt hat oder gesungen hat, sondern plötzlich in Einkaufszentren, auf den U-Bahn-Stationen, in Bahnhofen, plötzlich wie aus dem Nichts angefangen hat zu singen. Und das waren unter anderem dieses Stück und noch ein paar anderen, die ganz klar den Protest gegen das Regime bedeuteten. Mhm. Und äh, es ist sehr schnell zu einem, ja, so wirklich zu einem Symbol der, der Protesten geworden. Der Chor der Freie Chor, existiert immer noch und das sind Menschen, die mit Gesang, ihre Meinung äußern. Und in Belarus das Meinung äußern, heißt schon sehr viel.
1: Ja, es das heißt nämlich, dass man eventuell ähm, verhaftet wird, dass man, und das war ja gerade in den Tagen rund um die Wahl, also beziehungsweise nach der Wahl, äh, gab es ja eine unglaublich grausam, grausame Verhaftungswelle. Sie schildern das in Ihrem Buch auch ja. fürchterlich. Diese Folterungen, diese unbarmherzige Gewalt der Sicherheitskräfte, wie erklären Sie sich eigentlich diesen Blutrausch?
0: Es ist vielleicht die wichtigste Frage für mich, wie können andere Menschen fähig sein, den uns, den anderen Menschen, ihren Mitmenschen, so viel Leiden zu bringen? Es geht nur, glaube ich, dadurch, wenn sie selber kein Mitleid spüren, wenn sie einigermaßen überzeugt sind darin, was sie tun, in dem, was sie tun. und ich glaube, das Propaganda funktioniert doch ziemlich gut in Belarus. Und die Menschen dort in der Polizei und auch im Staatsapart, die glauben, dass wir da irgendwie von Westen gefördert werden, um eine, eine Revolution in Belarus zu organisieren. Also irgendwelchen Quatsch, mhm. was wirklich so realitätsfremd ist. Und ich glaube, wahrscheinlich erklären sie dann das alles damit und ich haben dann quasi für sich das Recht, uns zu, zu töten und uns zu quellen. Und das ist erstaunlich. Ich habe versucht, mit diesen Menschen auch zu kommunizieren. Ich habe vieles nachgelesen, ich habe mit Menschen gesprochen und es ist für mich immer noch nicht verständlich.
1: Wir haben unseren Gast, den Dirigenten Vitali Alexenok, als sehr politisierten Menschen inzwischen hier in den letzten Minuten kennengelernt. Herr Alexenok, Sie sind 1991 in Belarus geboren. In dem Jahr wurde Belarus auch unabhängig. In was für einer Atmosphäre verlief eigentlich Ihre Kindheit? War das eine Aufbruchstimmung oder Eher ja, so eine Orientierungslosigkeit. Was haben Ihre Eltern Ihnen erzählt?
0: Also eher das Zweite dann. Erstaunlicherweise, die Perestroika kam zu uns in die Stadt. Ich komme aus einer kleinen Stadt neben Minsk. Nicht so dringend eigentlich. Mhm. Äh, Menschen kamen dann verstanden, okay, der Staat ist jetzt anders und man muss irgendwie anders leben und so. Und die Währung hat sich verändert und auch sehr vieles um die Menschen herum. Aber Menschen kamen doch irgendwie nach. Traditionen weitergelebt, so wie die gewohnt waren, ja. Und deswegen große Veränderungen habe, glaube ich, meine Eltern zum Beispiel nicht so wirklich erlebt. Und die 90er, in dem ich aufgewachsen bin, das war doch die Zeit, wo auch Orientier verloren gegangen sind. Denn 1994 ist ja Lukaschenka zur Macht gekommen. 1995 hm. sind die Staatssymbole verändert worden. 1996 gab es sogar einen Versuch, Impeachment für Lukaschenka zu zum organisieren. Aber der, der ist stärker geworden gewesen, Lukaschenka, und deswegen ist er an der Macht geblieben aber meine Kindheit war wirklich sehr weit von Politik. Meine Eltern haben für sich für Politik nicht wirklich interessiert. Meine Oma hat alles geglaubt, was im Fernsehen ähm, mitgeteilt wurde und ich wusste auch von keinem anderen Leben, außer dem Leben, das ich da als kleiner Junge um mich herum hatte. Und deswegen, mhm. ich war wirklich weit, weit, weit von Politik. Ich war sehr apolitisch und meine Kindheit war eine ganz normale Kindheit von in einem Provinzort in Belarus, einem Land, das eigentlich inmitten Europas steht, aber eigentlich doch ziemlich weit von europäischen Werten. Ist und auch sehr stark in der Vergangenheit steckt. Es war eigentlich eine Art äh, sowjetischen Erbe, eine Art Insel der Sowjetunion, die nicht so wirklich verändert wurde, wo die Menschen nach sowjetischen Prinzipien weitergelebt haben. Mhm. Und deswegen war der Kontrast für mich, erstmal nach Minsk zu ziehen und dann auch ins Ausland Wirklich enorm. Ja. Ähm,
1: Sie sind äh, in Minsk Musikstudent gewesen und als solcher nach Deutschland gekommen. Welche Rolle hat denn Kunst und Kultur in Ihrer Familie gespielt? Wie sind Sie darauf gekommen? Wie ist die Musik quasi in Ihr Leben gekommen?
0: Erstaunlicherweise eine sehr, sehr geringe Rolle. Also, <lacht> dass ich die Musik mache, liegt nicht unbedingt an meiner Familie. Es liegt an dem Zufall oder an dem Schicksal, aber nicht an meinen Eltern. Ich hatte Asthma. Ich war also Lungenkrankheit hatte ich und deswegen wurde es mir empfohlen ein Blasen zu mir zu spielen und so kam ich zur Posaune und so habe ich angefangen Musik zu machen und der Lehrer Förder Hur ist sein Name hat mir so viel Liebe zur Musik mitgeteilt und vermittelt und ich habe es wirklich verstanden gespürt was es heißt Musik machen zu, zu wollen. ja Wir haben so gerne musiziert. Ich war jeden Tag nach der Schule fünf, sechs, sieben Stunden in der Musikschule und wir haben immer gespielt. Freiwillig Absammes fünf, Orchester. sechs, sieben Stunden. Ja, ja, absolut, absolut. also Offiziell mussten wir nur zweimal die Woche eine Stunde da sein, aber wir waren jeden Tag stundenlang dort und wir haben wir haben natürlich auch viel Quatsch gemacht, aber wir haben auch Musik gemacht und das war sehr wichtig für mich, diese Zeitung. Das war für mich eigentlich das Eröffnen neuer Seiten des Lebens eigentlich. Mhm. Ich wusste, ich kannte früher dieses Leben gar nicht. Ich kannte früher die Kunstszene gar nicht und dadurch habe ich verstanden, okay, im Leben gibt es auch was anderes. Nicht nur unser provinziales Leben in Vileke, in dieser Kleinstadt, wo ich geboren bin, sondern es gibt auch was anderes und ich habe viel Jazz gespielt. Damals habe ich mich dann für die USA Anfang der, der, des 20. Jahrhunderts interessiert. Und dann irgendwann kam ich zu klassischer Musik und dann die ganze europäische. Erbe der, der klassischen Musik der letzten Jahrhunderte kam auf mich zu und das war für mich wirklich eine Entdeckung, eine Welt, eine sehr schöne, wirklich schöne, bunte Welt, die ich früher gar nicht kannte. Hm.
1: Und dann reifte irgendwann aber der Gedanke an Auswanderung in Ihnen. Das war 2010, als Sie zum ersten Mal wählen durften und auch da gab es ja schon ziemlich viele Aktionen und auch da gab es sehr viel Repression und auch eine allgemeine Depression in, in Belarus. Mhm. Ist das so ein Grund gewesen? Also hat da 2010 sie der Gedanke gepackt, hier muss ich weg?
0: Auch, ja. ja. Also auch die schöne, bunte Welt der Kunst, die ich früh entdeckt habe, die hat ja gar nicht mit dem ziemlich grauen oder mittelmäßigen Leben um mich herum nicht gestimmt. Und äh, deswegen kam ich zum Gedanken, dass da irgendwas nicht stimmt, dass ich irgendwelche Dissonanz erlebe und mhm. da habe ich schon angefangen, darüber nachzudenken. Vielleicht soll ich noch eine andere physische Welt um mich herum kennenlernen. Und äh, die Wahlen 2010 haben vieles noch stärker beeinflusst, weil ich da zum ersten Mal gesehen habe, wie unsere Wahlen in Belarus gefälscht werden, wie alle Oppositionellen da eingeschüchtert werden und auch festgenommen werden, wie die Menschen auf den Straßen geschlagen werden. Ich war da auch bei den Protesten dabei am 19. Dezember 2010 und ich habe all, diese, all dieses Blut gesehen. Und drei, vier Monate später kam es noch zu einem Terroranschlag in Minsk, wo auch 15 Menschen ums Leben gekommen sind. Und ja, da kam es auch zu wirtschaftlichen Krisen und so weiter und so fern. Und das Leben in Belarus ist noch grausamer, wenn, mhm. wenn Sie möchten, geworden. Und deswegen war es für mich... Ganz klar, ich will hier nicht bleiben. Ich will weg. Ich will mein Leben hier nicht einfach so leben und selber auch so mittelmäßig und so grau zu werden, ja. weil es auch keinen anderen keinen Ausweg gab. Man musste dann zustimmen dazu, was da gab und ich wollte nicht zustimmen.
1: Und über einen Umweg über Leningrad sind sie dann eben nach Deutschland gekommen. Inzwischen sind Sie Orchesterleiter, Sie haben verschiedenste Projekte, Sie haben die Auszeichnung des MDR-Dirigierwettbewerbs. War es denn aber schwer, in Deutschland Fuß zu fassen? Weil zehn Jahre sind ja eigentlich keine lange Zeit für eine solche Karriere.
0: Also ich bin ja noch auf dem Weg, auf jeden Fall. Es ist, ich würde nicht sagen, dass ich jetzt etwas erreicht habe und jetzt stehe ich schon irgendwo. Ich bin im Prozess und natürlich die ersten Jahre in Deutschland habe ich gebraucht, um was zu lernen. Ich habe ja auch in Weimar studiert, jahrlang und das hat mir sehr geholfen, mich auch in Deutschland zu sozialisieren, auch zu verstehen, was die europäische, westeuropäische und deutsche Werte sind und zu versuchen, wirklich ein Teil von deutschen Gesellschaft zu werden und zum Glück spüre ich wenigstens, dass ich nicht so weit von diesen westeuropäischen Werten stehe. Und ja, deswegen habe ich dann mehr und mehr daran geglaubt und viel mehr Kraft darin investiert, dass ich ein Teil davon werde. Und auch was die Karriere betrifft, da habe ich einfach immer versucht. Und irgendwann kam eine Einladung und dann irgendwann kam das Orchester in München und es kam dann noch was in Italien und mhm. so weiter und so fern. Und jetzt bin ich oft in der Ukraine. Also ich reise jetzt viel, aber... Jetzt habe ich das Leben, wovon ich eigentlich vor Jahren geträumt habe.
1: Den Dirigenten Vitali Alexenok erreichen wir übrigens jetzt auch gerade in Kiew, in der Ukraine, wo er heute Abend Wagners, Tristan und Isolde dirigiert. Und deshalb zeichnen wir dieses Gespräch auch einen Tag früher auf. Herr Alexenok, das ist ein ganz besonderes Konzert für Sie heute Abend?
0: Auf jeden Fall. Wagner habe ich noch nie im Konzert dirigiert als komplett, komplettes Stück. Und Tristan und Isolde ist das Werk von Wagner, das ich immer geliebt habe, das ich wirklich von Wagner immer geschätzt habe. Und das ist ein Werk, von dem ich einen sehr, sehr großen Respekt habe. Es sind ja vier Stunden Musik und es gibt dort auch viel zu tun, aber <lacht> vor allem die Musik und die Philosophie und der Umgang mit der Sprache und mit dem Gesang ist so enorm intensiv. Und ja, also ich bin sehr, sehr gespannt und ich freue mich sehr auf diese Aufführung.
1: Wagner und Ukraine, wie kommt das da an? <lacht>
0: Gute Frage. Erstaunlicherweise, es ist fast Schande, aber Tristan und Isolde werden zum allerersten Mal in der Ukraine klingen seit... Ja, mindestens 70 Jahren. Ähm, vielleicht sogar seit der Oktoberrevolution oder vielleicht, wir wissen nicht, wir haben in der gesucht, aber wir haben keine Infos gefunden, dass Tristan und Isolde irgendwann in der Ukraine aufgeführt worden war Fast alle andere Werke von Wagner schon, aber diese Oper nicht und ja, deswegen ist es noch größere Verantwortung für uns jetzt, Wagners Welt, Tristans und Isoldens Welt hier zu eröffnen und wir wissen schon, dass da viele Menschen ins Konzert kommen, dass sie da sehr interessiert sind. Sie verstehen auch, dass es etwas Einzigartiges ist. Und wir hoffen sehr, dass Wagner in der Ukraine öfter gesperrt wird.
1: Sie engagieren sich, Sie haben es ja eben auch ähm, vor der Musik gesagt, Sie engagieren sich häufig äh, oder sind häufig in der Ostukraine, engagieren Sie sich für musikalische Projekte. Ist das auch so ein politisches Statement von Ihnen?
0: Ein gesellschaftliches Statement vor allem. Ich habe mehrere Jahre in der Ostukraine einige Kultur, soziale Projekte geführt. Es war im Kriegsgebiet der Ukraine, 20, 30 Kilometer von der Frontlinie. Und da haben wir Musik gemacht. Da haben wir Menschen eingeladen aus fünf, sechs, sieben Ländern, die zusammen in einem Orchester gespielt haben. Unter anderem Ukrainer und Russen. Und die mussten dann tatsächlich mit Hilfe der Musik sich verständigen. Und erstaunlicherweise, es hat immer funktioniert, die Russen und Ukrainer haben dann wirklich nicht politisch gedacht, sondern die sind Freunde geworden. Und diese emotionalen Verbindungen, die bleiben ja. immer noch. Und das freut mich sehr, das zu sehen, dass die Menschen dann auch nicht unbedingt mit Klischees denken würden, dass die Ukrainer alle Russen hassen und umgekehrt, sondern dass die Menschen dann kommunizieren und wir haben dann Brücken gebaut und diese Brücken funktionieren, das hat mich natürlich hat uns alle sehr gefreut. Sonst bin ich auch in der Ukraine in, mit anderen Projekten beschäftigt. In Kharkiv bin ich jetzt künstlerische Leiter bei einem Festival geworden, Kharkiv Music Fest heißt das. Und ich war auch oft in Lemberg in Lviv und auch in anderen Städten.
1: Und am 9. Oktober, da sind Sie dann mal in München. Da geben Sie nämlich eine Uraufführung belarussischer Musik im Herkulessaal in München. Diese Veranstaltung, nehme ich an, bedeutet Ihnen sehr viel, weil zum Beispiel auch belarussische Gedichte gelesen werden sollen. Welche Bedeutung hat eigentlich die belarussische Sprache? Es ist ja eine andere Sprache als Russisch, oder?
0: Ja, die Sprache ist komplett anders. Man weiß es nicht, aber die äh, belarussische Sprache liegt nicht näher an Russisch als ukrainische. Und die belarussische Sprache liegt auch ziemlich nah an Polnisch. Es steht ungefähr dazwischen, zwischen Russisch und Polnisch. Und die andere Frage ist, warum belarussische Sprache nicht so populär war früher. Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, warum wir Belarusen nicht unbedingt die gleiche Straßenseite im Ausland nehmen wollten, wenn wir andere Belarusen auf der Straßenseite gesehen haben. Wir wollten es nicht sprechen, aber jetzt ist es anders. Jetzt zum Glück entdecken wir uns selbst, wir entdecken unsere Nation, hm. wir entdecken unsere Sprache und jetzt möchten wir sie sprechen. Ja?
1: Wenn Sie das so sagen, dann höre ich da immer raus, dass man so ein bisschen Angst eigentlich vor so einem Nationalismus hat.
0: Nicht unbedingt, nein. Ich glaube, wir haben nicht viel in unserer Vergangenheit gesehen, worauf wir stolz sein können oder was uns jetzt als Nation zusammenhalten würde, weil da sehr vieles verloren gegangen war oder auch zerstört wurde. Zum Beispiel, es gab ganz klare Sprachreformen in den 30 des 20. Jahrhunderts, mhm. wo sowjetische Macht einfach das Russische mit Gewalt nach Belarus geschickt hat, sozusagen. Und es gab eine sehr starke Russifizierung und spätestens seitdem wurde Belarusisch kaum gesprochen.
1: Mussten Sie es erst lernen?
0: Ja. Also wir hatten, ich hatte gleich Unterricht, Russisch und Belarusisch auf der Schule, aber eigentlich wollte ich das nie sprechen und mhm. ich habe es auch nie gesprochen. Und erst vor drei, vier Jahren habe ich angefangen, Belarusisch zu sprechen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe wirklich Jahre gebraucht, um mich dafür nicht zu schämen, weil es so dörflich klang oder wenigstens in unseren Köpfen war es so, wurde es so wahrgenommen. Aber jetzt spreche ich das sehr gern.
1: Also diese Aufführung, von der ich gesprochen habe, da kommen eben Gedichte vor, da wird belarussische Musik, werden Sie dirigieren. Wir haben ja von Ihnen gehört, dass Kunst und Kultur während der Proteste letztes Jahr eine große Bedeutung hatten. Sie als Künstler jetzt hier in Deutschland, können Sie jetzt Künstlern zum Beispiel auch aus Belarus, können Sie ihnen helfen? Auf
0: jeden Fall. Also man kann eigentlich alles, wenn, was man will, so bin ich überzeugt davon. Und äh, wir haben tatsächlich schon einiges gemacht. Also zuerst, ich habe ja vor kurzem eine Organisation erwähnt, RASM. Es ist ein Verein der Belarusen in Deutschland und der Verein im Moment organisiert Kulturveranstaltungen und macht auch Residenzen für Kulturmanager und bildet sie auf, also die, die belarussischen Kulturmanager. Dass das die man die hier
1: einlädt, ja?
0: Genau, dass man lädt sie in Deutschland ein und dann kommen sie zurück nach Belarus und dann sind sie kompetenter, was in Belarus zu bewirken. Und dieses Konzert am 9. Oktober ist auch ein nächster kleiner Schritt dafür, dass wir in Deutschland auch dem Publikum sagen, es gibt uns, ja, wir sind äh, Belarusen und wir können Musizieren und wir können Gedichte schreiben und vielleicht äh, findet ihr sie sogar schön, wer weiß, oder wichtig oder essentiell oder rührend. Und deswegen geben wir jetzt diese Chance, dem Publikum in Deutschland Belarus für sich zu entdecken
1: die letzten Minuten hier im Gespräch mit dem Dirigenten Vitali Alexenok, Dirigent und belarussischer Aktivist, kann man ja wahrscheinlich sagen. Herr Alexenok, Sie waren, ich glaube, im Februar das letzte Mal in Minsk. Wann werden Sie wieder hinfahren?
0: Ehrlich gesagt weiß ich das nicht. Ich fürchte, wenn ich nach Belarus komme, werde ich genauso verhaftet wie mhm. alle anderen, die ihre Meinung jetzt offen äußern. Und ich frage mich jetzt ehrlich, warum muss ich jetzt verhaftet werden, wenn ich was im Ausland machen kann. Und deswegen fliege ich erstmal dahin nicht und ich weiß nicht, wann ich wieder meine
1: liebe Menschen in Belarus Aber das bedeutet nicht, dass eben, wenn ich das alles hier jetzt richtig verstanden habe, dass die, die Oppositionsbewegung ist zwar an einem sehr kritischen und auch vielleicht an einem sehr müden Punkt, aber sie geben sie auf jeden Fall nicht verloren.
0: Ich verliere die Hoffnung nicht und ich glaube, die Oppositionellen meistens arbeiten weiter. Und ich glaube, wir sind so viele, dass unsere Energie doch in Belarus zu spüren ist und dass diese Energie und diese Taten das belarussische Regime irgendwann doch stürzen würden.
1: Vitalia Alexey, danke schön für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Sein Buch, die Weißen Tage von Minsk, Unser Traum von einem freien Belarus, das ist im S. Fischer Verlag erschienen. Nach zehn, da will die Lesart wissen, welche Bücher haben eine Chance auf den Preis und schaut deswegen auf die Shortlist. Viel Vergnügen dabei.
0: Deutschlandfunk Kultur. Im
1: Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.